0: Hoofdstuk 9, deel 2 van De Schat in het Zilvermeer door Kalm mee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Barteleeuw. Hoofdstuk 9, List en Tegenlist, deel 2. Het eerste gedeelte van het voorstel was dus afgehandeld. Tot het tweede gedeelte kon men eerst dan overgaan als men het gesprek tussen de twee spionnen had afgeluisterd. Dat zou dus nog verscheiden uren duren. En Old Firehand, die zich toch niet vertoden wilde, maakte van die tussentijd gebruik om zich te verkwikken door de slaap. Toen hij ontwaakte was het bijna donker geworden en de neger bracht hem zijn avondeten. Tegen tien uur kwam de ingenieur hem zeggen dat de klerk al lang gegeten had en nu naar zijn kamertje zou gaan. Old Firehand ging dus naar boven op de vliering waar hij een vierkant luik vond om op het platte dak te komen. Daar aangeland ging hij liggen en kroop zacht naar die kant van het dak waar hij wist dat zich daaronder het raam bevond van het slaapvertrekje van de klerk. Het was zo donker dat hij het gerust wagen kon eens te voelen hoe ver de bovenkant van het raam van het dak af was. Het was zo dichtbij dat hij het gemakkelijk bereiken kon. Toen hij enige tijd rustig wachtende daar gelegen had, hoorde hij beneden het gekras van een open of dichtgaande deur. Er kwamen voetstappen naar het raam, en uit dat raam viel het schijnsel van een licht naar buiten. Het dak bestond uit een laag dunne planken en daaroverheen gespijkerde bladen blik. Evenals Old Firehand de voetstappen onder zich hoorde, kon hij zelf ook door de klerk gehoord worden. Het was dus noodzakelijk de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht te nemen. Nu spalkte de jager zijn ogen zo wijd hij kon open, ten einde in de nachtelijke duisternis te kunnen doordringen, en dat gelukte. In de nabijheid van het schijnsel dat uit het raam viel, stond de gedaante van een mens. Toen kraste het raam, het ging open. Ezelskop, bromde fluisterend een gemelijke stem. Maak dat licht toch uit, het maakt dat iedereen mij zien kan. Een ezelskop die het mij zegt, antwoordde de klerk. Waarom komt gij nu al? Iedereen in huis is nog op, kom over een uur terug. Goed, maar zeg mij tenminste of ge iets te weten gekomen zijt. Ja, en wat goeds ook. Zo? Ja, of het iets goeds is. Zo goed dat wij nooit zoiets hadden kunnen denken. Maar ik ga nu maar gauw heen, ik ben anders bang dat ze u zien zullen. Het raam ging weer dicht en de gedaante verdween in de nabijheid van het huis. Nu was Old Firehand genoodzaakt een uur lang, en misschien nog wel langer, te wachten zonder zich te kunnen verroeren. Maar dat was geen bijzonder moeilijke taak voor hem, want een Westman is aan vrij wat grotere moeilijkheden gewoon. De tijd... Zoals gemeenlijk, wanneer men wacht, ging zeer langzaam om, maar hij ging toch om. Verder naar beneden, in de huizen en hutten, brandde overal nog licht. Maar hier, in de woning van de ingenieur, was alles in stikdonkere nacht gehuld. On hoorde dat het raam weer open ging, maar er brandde geen licht meer. De klerk verwachtte zijn kameraad. Het duurde dan ook niet lang meer of men hoorde het gekraak van voetstappen op de grond. Veller! fluisterde de klerk uit het raam naar beneden. Ja, was het gefluisterde antwoord. Waar staat gij? Ik zie u niet. Ik sta dicht bij de muur, vlak onder uw raam. Is alles donker in huis? Alles. Ik ben er een paar keer omheen gelopen. Er is geen mens meer op. Welk nieuws hebt gij voor mij? Dat de kas hier de moeite niet waard is er een hand voor uit te steken. Om de veertien dagen worden hier lonen uitbetaald en juist gisteren is het weer betaaldag geweest. We zouden dus minstens een dag of twaalf moeten wachten, en dat is een onmogelijkheid. Er is op dit ogenblik niet meer in kas dan een kleine 300 dollars, en dat loont de moeite niet. En ge had zo ook verbazend goed nieuws, hebt ge gezegd. Had je ge dat dan gedroomd? Wacht uw tijd af, Heintje Wijsneus. Aan de kas hier hebben we die mandal, maar mooie genacht komt hier een trein langs met viermaal 100.000 dollars erin. Gekheid! Nee, geen gekheid, maar waarheid. Daar heb ik mij met eigen ogen van overtuigd. Die trein komt van Kansas City en gaat naar Kit Carson, waar het geld gebruikt moet worden voor het verder doortrekken van de lijn. Weet je dat zeker? Ja, ik heb de brief gelezen en de telegrammen ook. Die malle ingenieur heeft een blind vertrouwen in mij. Hij schijnt me nog beter te vertrouwen dan zichzelf. Goed, maar wat baat ons dat? De trein gaat immers door hier. Ezel, de trein houdt hier vijf minuten hard. Is het toch waar? En ik en gij, wij beiden zullen op de locomotief staan. Nu geloof ik dat je een loopje met mij nemen wilt. Er is geen lid aan mijn lijf die daaraan denkt. De trein moet de Carlisle overgenomen worden door een bijzonder daartoe aangewezen ambtenaar. Die man blijft tot hier op de locomotief en rijdt dan nog mee tot Wallace om daar de trein over te geven.'' En die daartoe aangewezen ambtenaar? Zult gij dat zijn? Ja, e, gij moet met mij mee. Of juister gezegd, gij moogt met mij mee. Hoezo dat? De ingenieur heeft mij vergund nog een tweede te kiezen die bij mij moet zijn. En toen ik hem vroeg wie hij mij daartoe wilde aanwijzen, kreeg ik ten antwoord dat hij dat geheel aan mij overliet en dat hij mijn keus zou goedkeuren. Het spreekt dus vanzelf dat ik u gekozen heb je ge zulke groot vertrouwen zo dadelijk eigenlijk niet een beetje vreemd? Eigenlijk gezegd ja, maar ik zie uit alles dat hij een vertrouwd persoon nodig heeft en dat hij er nooit een gehad heeft. Nu leidt het geen twijfel dat die fameuze aanbevelingsbrief ook van grote invloed is op zijn houding tegenover mij. En buitendien kan dat spoedig vertrouwen schenken mij toch niet zo bevreemde, want er is een maar bij. Hè? een maar? Ja, aan de taak die mij opgedragen wordt, kan nogal gevaar verbonden zijn. Oh, dat verandert. Dat stelt me gerust. Is de aarde bij niet stevig genoeg gelegd? Nee, wat dat betreft, en waar het niets aan, in Weerveel, dat het slechts een tijdelijke lijn is, die later door een meer degelijke zou worden vervangen, zoals mij uit de boeken is gebleken. Maar het gevaar dat ik bedoel, schuilt in iets anders. Bij een nieuwe spoorweg van zo'n grote uitgestrektheid heeft men maar niet dadelijk een overvloed van bekwame en ervaren beambten bij de hand. Er zijn machinisten die men nog niet kent, en als stoker bieden zich verscheiden personen aan wier herkomst nu juist niet zo aanbevelingswaardig is. Stel u nu een trein voor die een half miljoen dollars vervoert met zulke machinisten en zulke stoker. Als die twee sluiters de zaak eens zijn, kunnen zij de trein ergens onderweg stil laten staan en zich met het geld uit de voeten maken. Daarom moeten zij een beambte bij zich hebben en aangezien zij met hun beiden zijn, dient ook de beambte een tweede te hebben die hem terzijde staat. Begrepen? Het is een soort van politiemaatregel. Wij, jij en ik, krijgen ieder een geladen revolver in ons zak om de anderen overhoop te schieten, zodra we merken dat die iets misdadigs in hun schild voeren nu maar dat noem ik allerkodigst wij om over dat geld te waken we zullen de kerels onderweg dwingen om haal te houden en dan gaan wij met de dollars schuiven jongen nee dat zou niet gaan want behalve de machinist en de stoker is de conducteur er ook nog en ook een der kassiers van het hoofdkantoor te kansas city die het geld in een koffer over moet brengen die twee zijn goed gewapend en al konden wij de twee anderen dwingen om de trein te doen stoppen, dan zouden die twee dadelijk lontruiken en hun wagen verdedigen. Nee, nee, dat moet op een andere manier gebeuren. We moeten hen met overmacht overrompelen en wel op een plaats waar zij op zoiets volstrekt niet verdacht kunnen zijn. En dat is hier. En denkt gij dat dat gelukken zou? O, oh, zeer zeker. Daar is geen minste twijfel aan en aan niet één der onze zal een haar gekrenkt worden. Ik ben zo zeker van mijn zaak dat ik u nu dadelijk wegstuur om er de Cornel van te onderrichten. Die rit is bij de volslagen duisternis dus die er heerst totaal onmogelijk, want deze streek is mij geheel onbekend. Wel nu, wacht dan tot morgenochtend vroeg, maar dan is er ook geen minuut meer te verliezen, want ik dien tegen de middag berichten hebben. Geef dus uw paard goede sporen, al rijdt ge het dood, dat hindert niet. En wat moet ik zeggen? Al wat gij nu van mij gehoord hebt... de trein zal hier stilhouden... precies op drie uur na middernacht. Wij beiden staan op de locomotief... en zullen, zodra die stilhoudt... de machinist en de stoker... voor onze rekening nemen. Desnoods schieten we hen overhoop. De cornel moet met al de onze... heimelijk postgevat hebben langs de baan... en ogenblikkelijk de wagens bestormen. Bij zulke overmacht... zullen de bewoners van Sheridan en de drie of vier beambten met wie wij te doen hebben... zo verblifd zijn dat ze geen tijd zullen hebben om aan tegenweer te denken. Hm, het plan is niet kwaad. Een verbazende som. Als we met ons allen gelijk opdelen, krijgt ieder zowat 2000 dollars. Ik hoop maar dat de Cornell uw voorstel zal aannemen. Hij zou stapelgek moeten wezen om dat niet te doen. Mocht dat overhoopt het geval zijn, zeg hem dan dat ik mij van hem afscheid... en dat ik besloten heb de slag op mijn eigen hand te slaan. Het waarstuk zou dan wel veel groter wezen, maar als het gelukte... dan had ik ook al de dollars alleen. Maak u maar niet ongerust. Het kan niet ermee mij opkomen deze heerlijke gelegenheid te laten ontglippen. Ik zal het de coronel zo smakelijk maken dat hij er geen boel of bad tegen zegt. Ik breng een bepaald zijn toestemmend antwoord... Maar hoe zal ik dat in uw handen weten te spelen? Ja, dat is nogal een netelige vraag. Wij moeten alles vermijden wat achterdocht gaande zou kunnen maken, wat iemand op het idee zou kunnen brengen dat wij geheimen samen hebben. Daarom moeten wij volstrekt niet persoonlijk met elkaar in aanraking komen. Ook weet ik niet of wij daartoe wel een gunstige gelegenheid zouden vinden. Gij moet me dus liever schriftelijk het antwoord toegeworden. Zou dat niet veel meer nog in het oog lopen als ik iemand met een brief stuur? Iemand met een brief. Wie denkt daaraan, viel de klerk hem in de reden. Dat zou de grootste domheid wezen die we begaan konden. Ik weet niet eens of ik al gelegenheid zou hebben een ogenblik het huis te verlaten. Gij moet mij duidelijk het antwoord opschrijven en dat papier stopt gij, dichtgevouwen, hier of daar weg. Goed. Mm, laat me eens even praktiseren. Het moet een plaats wezen waar ik het ongemerkt vandaan kan halen... zonder dat ik ver behoef te lopen. Ik weet reeds dat ik vanmorgen heel druk werk zal hebben. Er zijn lange loonlijsten in te vullen, heeft de ingenieur mij gezegd. In elk geval zal ik wel een ogenblik kunnen vinden... om tenminste even aan de voordeur te komen. Vlak bij die deur staat een regenton... en daarachter stop gij het papier weg... en gij legt er een steen bovenop. Daar zal niemand erg in hebben. Maar hoe zult gij weten dat het briefje al daar ligt... Gij kunt niet te was vergeefs naar de regenton lopen. Daar is gemakkelijk iets op te vinden. Ik zal u immers moeten zeggen of aan u laten weten dat je met mij op de geldtreinpost vatten moet. Dan zal ik reeds op de voormiddag doen. Ik zal naar u laten zoeken en dan zullen zij u wel zeggen zodra gij terugkomt. Dan komt gij terstond vragen waarom ik naar u heb laten zoeken. Maar eerst verbergt gij het papier achter de ton en zodoende weet ik dat ik het daar vinden kan. Begrepen? Ja, zijn we klaar nu, of is er nog iets? Nee, ik heb niets meer te zeggen. Dring er vooral op aan dat het plan aangenomen wordt, en zo mogelijk zonder veranderingen, want anders zouden er weer andere toebereidselen nodig zijn, en daar is geen tijd meer toe. Maak vooral spoed onderweg. En nu, nacht. De anderen zei ook nacht en spoedde zich weg. Het raam werd zachtkens dichtgemaakt... Old Firehand bleef nog een poosje liggen en schoof toen zeer voorzichtig terug naar het luik om naar beneden te klimmen. Nog eer hij de trap af was, vroeg hij met fluisterende stem. Wie komt daar? Ik ben het, de ingenieur. Old Firehand, kom mee in mijn kamer, son. Zodra ze zich daar bevonden, vroeg de ambtenaar of het mogelijk geweest was het gesprek af te luisteren. De jager verhaalde hem alles wat hij gehoord had en sprak de overtuiging uit dat de zaak uitmuntend van stapel zou lopen na nog enige woorden met elkander gewisseld te hebben gingen ze van elkander af om te gaan slapen old firehand ontwaakte de volgende morgen reeds in de vroegte voor hem die gewend was aan beweging en bedrijvigheid was het een zeer moeilijk ding zich zo werkeloos schuil te houden in zijn kamer maar dat kon nu niet anders en hij moest er zich in schikken het moest omstreeks elf uur zijn toen de ingenieur hem kwam opzoeken en hem meedeelde dat de klerk druk aan het hem opgedragen werk was en alle moeite deed om zich de schijn te geven van iemand die stipt was in de plichtbetrachting. Er was ook om feller gezonden, doch die had men natuurlijk niet kunnen vinden. Tien tegenvogel was er aan het werk last gegeven om hem, zodra ze hem zagen, te zeggen dat hij bij de ingenieur moest komen. Die mededelingen waren juist afgelopen toen Old Firehand een gebogeld klein kereltje de hoogte zag opkomen, gekleed in een leren jachtgewaad en met een geweer dat over zijn schouder hing. ''Hé, hey, Humphrey Bill?'' zei hij op een toon van bevreemding, en ter opheldering liet hij erop volgen, ''Er is stellig onverwachts iets bijzonders gebeurd, want anders zou hij niet hier komen.'' Ik hoop dat het mij niet iets onaangenaams is. Hij weet dat ik hier, om zo te zeggen, incognito ben, en hij zal dus aan niemand anders dan aan u naar mij vragen. Wees zo goed, sir, en breng hem dadelijk bij mij. De ingenieur ging de kamer uit, en op hetzelfde ogenblik trad Bill het huis binnen. Neem me niet kwalijk, sir, zei hij. Ik lees daar op dat bord dat hier de ingenieur woont. Zou ik die eens mogen spreken? Oh jawel, ik ben het zelf. Kom binnen. Hij bracht hem in Old Firehands kamer, die de kleine ontving met de vraag wat hem genoopt had, zo tegen alle afspraak hier te komen. Wees gerust, sir, het is geen doodwond, antwoordde Bill. Misschien is het in tegendeel iets goeds, maar het is in alle gevallen iets dat gij dient te weten. Daarom ben ik gekozen om het u te komen meedelen. Ik ben dus door niemand hunner gezien. Mijn paard heb ik in het bos op een veilige plaats geborgen... en ben toen met zoveel omzichtigheid daar hier gekomen... dat zelfs niemand van het werkvolk hier mij kan hebben opgemerkt. Goed, knikte ontvaarend, en wat is er gebeurd? Gisteren tegen de avond is toe bij ons gekomen, zoals u bekend zal zijn. Zijn komst was voor de tante een reden tot grote blijdschap... en ook de anderen waren er trots op die beroemde man in hun midden te zien... Als hij u zo gemakkelijk heeft kunnen vinden, hebt gij u stellig niet heel goed verscholen. Integendeel, sir. Daar de trams ons niet mogen zien, hebben we juist de plaats uitgezocht waar de kerels ons stellig nooit zullen zoeken. Kort voordat hij bij ons kwam, had hij ook de lege plaats van de trams opgesnuffeld. En toen het geheel donker was geworden, begaf hij zich daarheen om hen gade te slaan en zo mogelijk iets af te luisteren. Toen hij met het aanbreken van de dag nog niet terug was en zijn uitblijven zelfs nog enige uren langer duurde, maakten we ons zeer ongerust, maar dat was onnodig en was hem niets wedervaren. Integendeel, hij had weer eens een van zijn meesterstukken ten uitvoer gebracht. Op klaarlichte dag was hij zo dicht in de nabijheid van de trems geslopen dat hij woord voor woord verstaan kon wat er gesproken werd. Of gesproken is eigenlijk het goede woord niet en werd veel meer geschreeuwd en gejubeld. Er was een boodschapper van hier aangekomen met een tijding die de ganse bende als uitgelaten en dol maakte van blijdschap. Aha, feller. Juist, feller, zo heette de kerel. Die sprak van een half miljoen dollars dat uit de spoortrein gehaald zou worden. Dat is richtig? Zo, de Apache heeft daar ook van gesproken. Dat is dus een valstrik waarin gij de kerel wilt lokken. Veller heeft de trams louter meegedeeld wat gij hem wijsgemaakt hebt en dus weet gij ook dat hij naar hen toe is om het hun te vertellen. Ja, dat hij het aan hen zou gaan vertellen maakt natuurlijk een deel van ons plan. Maar dan dient gij noodwendig ook te weten, dunkt mij, wat daarop besloten is. Natuurlijk, daartoe hebben wij een middel bedacht waardoor wij dat te weten zullen komen, zeer kort nadat Veller hier teruggekeerd zal zijn. Nu. Daarvoor behoeft u niet eens op de kerel te wachten, want Willettoe heeft alles afgeluisterd. De schobbers hebben van uitgelatenheid zo hard geschreeuwd dat het mijlenver in het rond wel te horen was. Veller heeft een slecht paard en zal dus stellig pas in de namiddag hier terugkomen. Het is dan ook maar goed dat Willettoe mij naar u toegezonden heeft. Ja, daar heeft hij zeer verstandig aan gedaan, want hoe eer wij weten wat de Trems van plan zijn te doen, des de eer kunnen we onze maatregelen daarna nemen. Ik zal u ons plan in zijn geheel meedelen. Old Firehead beschreef de kleider al de bijzonderheden waarop men bedacht moest zijn en waarmee men rekening te houden had. Bill luisterde aandachtig en zei toen... Uitstekend, sir. Ik denk dat alles precies zou gaan zoals gij het berekend hebt. De trams hebben het voorstel van de knerk terstond gaaf aangenomen op slechts één kleinigheid na. En dat is de plaats waar ze de trein overvallen zullen... Daar hier te Sherden vele baanwerkers wonen... en zulk een belangrijke geldtrein al toos iets buitengewoons is... waren de meeste trams van oordeel... dat er waarschijnlijk velen op de been zullen komen om die trein te zien. Dat kon onvoorziens aanleiding geven tot verzet... en de schavuiten willen het geld hebben... maar liefst niet ten koste van hun bloed. Daarom moet de klerk de trein rustig weer uit Sherden laten afrijden... maar dan kort daarna de machinist en de stoker dwingen... op de openliggende lijn te stoppen. Weet je ook waar... Nee, die plaats is niet bepaald, maar de trams zullen opzij van de weg een vuur aanleggen en daarnaast moet de locomotief stoppen. Willen de machinist en de stoker niet gehoorzamen, dan moeten ze doodgeschoten worden. Misschien is die verandering niet erg naar uw zin, sir? Integendeel, want nu lopen wij tenminste het anders altoos mogelijke gevaar mis dat er tussen het werkvolk hier en de trams tot een gevecht kon komen. Bovendien behoeven wij nu ook niet met twee spionnen naar Carlisle. Het is niet eens meer nodig hen nog langer in hun waan te laten. Heeft Willetoe u ook gezegd waar gij de post moet vatten? Ja, voor de tunnel die uitloopt op de andere zijde van de brug. Goed, maar gij moet u schuilhouden tot de trein in de tunnel is. Dan volgt de rest vanzelf. Nu wist men waar men zich te houden had... en kon men een begin maken met de nodige toebereidselen. De telegraaf speelde naar Carlisle en ook naar Fort Wallace... ...naar eerstgenoemde plaats dat de bewuste trein in gereedheid gebracht kon worden... ...en naar de andere plaats om soldaten. Ondertussen kreeg Humbley Bill eten en drinken... ...en verwijderde zich toen even ongezien als hij gekomen was. Omstreeks de middag kwamen van beide stations de antwoorden aan... ...inhoudende dat aan het uitgedrukte verlangen voldaan zou worden. Een paar uur later zag men voller aankomen. Old Firehand zat met de ingenieur in zijn kamer... Beiden hielden ongemerkt de tramp in het oog en deze hield zich even bij de regenton op. —Ontvang hem op uw kantoor, zei de Old Firehand, en houd hem daar aan de praat tot ik u achterna kom. Ik wil eerst even het bericht lezen dat hij terugbrengt. De ingenieur ging naar zijn kantoor en toen Voller daar binnengelaten was, spoedde Old Firehand zich naar de voordeur. Toen hij zijn blik achter de ton wierp, zag hij daar een steen liggen. Die tilde hij op en daaronder vond hij het papier zoals hij verwachtte. Hij vouwde het open en las de door de cornel geschreven regelen. De inhoud kwam volkomen overeen met de mededeling van hun Bill. Hij vouwde het papier weer dicht, legde het weer onder de steen en kwam toen op het kantoor, waar Voller in een onderdanige houding voor de ingenieur stond. De tramp herkende de jager niet, gekleed in zijn linnenkostuum, en hij schrikte dan ook niet weinig toen deze de hand op zijn schouders legde en hem op een dreigende toon vroeg, ''Weet gij wie ik ben, master Voller?" Nee, was het antwoord. Dan heb je bij de boerderij van Butler niet goed uit uw ogen gekeken. Ik ben Old Firehand. Heb je een wapentuig bij u? Meteen trok hij de trempen een mes uit de gordel en haalde een revolver uit zijn broekzak, zonder dat de ontstelde kerel een vinger verwoorde om dat te beletten. Toen zei hij tegen de ingenieur, Wees zo goed, sir, en ga even aan de klerk zeggen dat Voller hier geweest is, maar verder niets. En kom dan alsjeblieft hier terug de ambtenaar verwijderde zich old firehand duwde de tramp op een stoel neer en bond hem met een op de schrijftafel liggend stevig touw aan de leuning van de stoel vast sir sprak de nu enigszins van zijn schrikbekomen schaf uit wat betuigt die behandeling Waarom knevelt gij mij ik ken u niet zwijg geboot de jager meteen de revolver grijpende als ik uw geluid nog eens hoor voordat ik u te spreken ik u een kogel door de kop de dus bedreigde werd doodsplek en durfde zijn lippen niet meer bewegen nu kwam de ingenieur weer binnen old firehunt wenkte hem om aan de deur te blijven staan hij zelf ging aan het raam staan maar zo dat hij van buitenaf niet gezien kon worden hij hield zich overtuigd dat de klerk zijn nieuwsgierigheid niet lang zou kunnen bedwingen het duurde dan ook geen twee minuten of hij zag het voorste gedeelte van een arm achter de ton grijpen de eigenaar van die arm kwam niet te zien, want die stond dicht bij de stijl van de deur. Oldfairend knikte de ingenieur toe en deze opende schielijk de deur, juist toen de kleek weer voorbij wilde. ''Master Heller, wilt je even binnenkomen?'' vroeg hij hem. De toegesprokener had het papier nog in zijn hand. Hij moffelde het gauw weg en voldeed aan de hem gedane uitnodiging met zichtbare verlegenheid. Maar wat zette hij een verschrikt gezicht toen hij zijn kamerad daar zag zitten, vastgebonden aan de stoel. Hij herstelde zich echter dadelijk en wel zo goed... dat zijn gelaat geen zweem verriet van zijn inwendige ontroering. ''Wat is dat voor een papier dat je daar in uw zak gestoken hebt?'' vroeg ontvijerhunt. ''Een oud winkelzakje,'' antwoordde de tramp. ''Zo, laat het mij eens even zien.'' De kerk keek hem verwonderd aan en antwoordde... ''Hoe komt het in u op bij zulke een onbegrijpelijk bevel te willen geven?'' ''Eerst eens weet ik niet wie ge zijt. Ik ken u niet.'' En overigens ben ik toch baas over mijn eigen zak, geloof ik. Je kent hem wel degelijk, viel de ingenieur in de reden. Het is Old Firehunt. Old Fire, riep de Tramp, letterlijk gillende. De laatste lettergreep bleef hem in de keel steken van schrik. Zijn wijd opengespouwde ogen waren strak op de grote jager gericht. Ja, ik ben het, bevestigde deze, hier hebt gij mij stellig niet verwacht, en wat de inhoud van uw zakken betreft, daar heb ik stellig meer recht op dan gij zelf. Laat mij eens dat papier zien. Dit zeggende nam hij de tramp, die niet waagde zich te verzetten, eerst zijn mes af, haalde toen uit zijn zakken geladen revolver, die hij bij zich stak, en eindelijk ook het bewuste papier. Sir, vroeg de scheuk, nu met kwalijk verbeter woede, met welk recht behandelt gij mij zo? in de eerste plaats met het recht van de sterkste en van een eerlijk man en in de tweede plaats heeft mr charois die hier als vertegenwoordiger van de politie fungeert in deze zaak zijn bevoegdheid aan mij opgedragen in welke zaak wat ik bij is mijn eigendom ik heb niets onwettigs gedaan en verlang bepaald te weten waarom gij mij als een dief behandelt als een dief Poh, gij mocht willen dat het daarbij bleef het betreft hier niet enkel een diefstal, maar in de eerste plaats een moord. Namelijk het overrompelen en plunderen van een spoortrein waarbij onvermijdelijk een aantal mensenlevens het slachtoffer zou worden. Sir, versta ik u wel goed? riep de kerel met goed gehuichelde verbazing. Wie heeft u dus zulk een ongehoorde pronk op de mouw gespeld? Niemand. Wij weten stellig en zeker dat die ongehoorde pronk beproefd moet worden. Door wie dan? Door u. Door mij? en de tramp schoot in de lach. Neem me niet kwalijk, sir, maar wie zich verbeeldt dat ik, een arme klerk die hier geheel alleen staat en die dat stuk dus zou moeten uitvoeren zonder helpers, het trein zou willen overrompelen, die moet wel stapelgek zijn. Dat stem ik toe, maar in de eerste plaats zijt gij geen klerk en ten andere staat gij niet zo alleen als gij ons wilt wijsmaken. Gij behoort tot de tramps die aan de Osage Noek de Osagen overvallen hebben, die daarna een aanslag beproefd hebben op de boerderij van Butler en die nu hier een half miljoen dollars uit de spoortrein wilde halen. Men zag aan beide trems dat ze ontstelden, maar toch wist de nagemaakte Heller zich goed te houden en te antwoorden op de toon van iemand die zo onschuldig is als een pasgeboren kind, van al die dingen weet ik niemand al. En toch zijt gij louter daarvoor hier gekomen om de gelegenheid af te loeren en er bericht van te geven aan uw complotgenoten. Ik. En ik heb hier nog geen voet buiten de deur gezet. Dat is zo. Maar uw kameraad heeft voor boodschappen gespeeld. Wat hebt je nog gisteravond voor het geopende raam met elkaar besproken? Ik heb boven uw hoofd op het dak gelegen en alles woord voor woord afgeluisterd. Op dit papier staat het antwoord dat de roodharige Cornel u zendt. Ik heb het ding nog niet gelezen, maar ik weet toch precies wat erin staat. En dat zal ik u bewijzen. De trams hebben zich genesteld. Hogerop aan de Eagle til. Zij willen in de aanstaande nacht herwaarts komen en zich buiten Sheridan aan de spoorbaan schuilhouden en een vuur aanleggen dat dienen moet om u de plaats aan te wijzen waar gij de machinist moet dwingen om de trein te doen stoppen. En dan willen zij er het geld uithalen. Sir, stotterde de klerk, nu niet langer in staat zijn angst te verbergen. Als er werkelijk lieden zijn die zoiets van plan zijn, is het louter een voor mij onverklaarbaar gevolg van omstandigheden, waardoor ik met zulke boosdoelers in aanraking ben gekomen. Ik ben een eerlijk mens en, zwijg, Geboden, ontvangerend, een eerlijk mens niet. Wilt je daarmee zeggen dat ik gemoord heb? Natuurlijk, gij zijt moordenaars alle twee. Waar is die rondreizende dokter en waar is zijn familus, die gij met de roodharige konel vervolgd hebt? is de fame dus niet doodgeschoten omdat gij zijn brief nodig had ten einde u hier in zijn plaats te kunnen uitgeven voor de klerk heller om u op die manier het werk van een spion gemakkelijk te maken hebt gij de dokter niet al zijn geld afgenomen sir ik ik weet geen woord van al die dingen stotterde de tramp niet dan zal ik u dadelijk overtuigen maar om te zorgen dat gij geen pogingen doen om ons te ontsnappen zullen wij u eerst de pas naartoe afsnijden mr Shara, wees zo goed deze keer om de armen eens op de rug te binden ik zal hem vasthouden toen de tram deze woorden hoorde vloog hij op de deur aan om te ontkomen maar ontvangend was hem te vlug die greep hem trok hem terug en hield hem in weerwil van zijn wanhopig verzet zo stevig vast dat de ingehuur hem zonder moeite knevelen kon toen werd feller van de stoel losgemaakt en met de knerk naar de kamer gebracht waar de gekwetste Hartley lag Zodra deze de twee staken zag, die hij terstond herkende, richtte hij zich ter halve op met de uitroep. Gut, dat zijn de kerels die mij mijn geld afgenomen en die de arme Helle vermoord hebben. Is de derde er ook? Nee, die hebben we nog niet, maar die zullen we ook wel in handen krijgen, antwoordde ontvallend. De kerels ontkennen alles. Ontkennen, ik herken hen goed, allebei. Daar durf ik duizenden eden op te doen. Ik hoop dat mijn woord geloofwaardiger is dan het hunnen. Uw verzekering is volstrekt niet nodig, master Hartley. We hebben bewijzen genoeg in handen om te weten waar we ons te houden hebben. Mooi zo, maar hoe is het met mijn arme geldje? Dat zou ook wel terechtkomen. Ik heb u eerst hun wapentuig maar afgenomen en dit briefje dat ik nu eens zal lezen. Hij vouwde het open, nam kennis van de inhoud en gaf het toen ter inzage aan de ingenieur. Op dat papier stond alles precies zoals Winnetou het had afgeluisterd... en zoals Oldfeyer het reeds aan de twee trams gezegd had. De twee zeiden nu geen woord meer. Zij begrepen dat verder ontkennen hun toch niets meer baten kon. Nu werden al hun zakken doorzocht en geledigd. Ook de banknoten die zij als hun aandeel ontvangen hadden... kwamen nu voor de dag en werden aan Hartley teruggegeven. Zij bekenden dat de roodharige Cornel het overige gedeelte had... Daarop werden ze ook aan de voeten gekneveld en op de vloer neergelegd. Er was in het huis geen kelder of enig ander vertrek... waar zij in verzekerde bewaking gebracht konden worden... en Hartley was zo op hen gebeten... dat ze wel niet onder strengere bewaking gesteld konden worden. Men gaf hem een geladen revolver... met de last om terstond dood te schieten... als zij de minste poging deden op hun boeien te verbreken. Toen men met die twee klaar was... konden de verdere toebereidselen gemaakt worden voor de ten uitvoerlegging van het plan. Het was nu niet meer nodig de twee trams op de locomotief te doen postvatten... en daarom behoefde de trein, die te Carlisle gerangeerd werd... niet reeds door Old Firehand overgenomen te worden. Er werd dus opnieuw naar het station getelegrafeerd... dat de trein op het bepaalde tijdstip van daar moest vertrekken... om voor Sheridan te stoppen op een bepaald punt waar die zou worden overgenomen... Iets later in de namiddag kwam er een telegram uit Fort Wallace dat er tegen de avond een detachement soldaten zou worden afgezonden om te middernacht ter bepaalde plaatsen aan te komen. Einde van hoofdstuk 9.